0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לסופרות לאחור. מהיום קוראים לנו סופרות לאחור. נכון. קודם קראו לנו סופרות גופות. ואז הגיעה שבת השחורה. שבעה באוקטובר. והדבר הראשון כמעט, כמה ימים אחר כך, שנילי ואני דיברנו עליו, זה שאי אפשר יותר עם השם. אי אפשר להמשיך הדבר... לקרוא
0: סופרות גופות לפודקאסט. לא, אי אפשר. אנחנו
1: לא יכולות. כן.
0: אנחנו פשוט לא יכולות.
1: ואני חושבת שיש כאן איזשהו משהו מאוד uh, משמעותי על, על קריאה ועל ספרים, על ההבנה הזאת שלפעמים העולם משתנה לנו ואנחנו משתנים. ואנחנו צריכים לנוע איתו ביחד ולעשות את ההתאמות מהצד שלנו, וגם, אני חושבת, הקריאה שלנו היא כבר לא אותה קריאה. הקריאה היא לא אותה נכון? קריאה. נכון. מההתחלה, אחד הדברים שדיברנו עליהם זה שאנחנו רוצות רגע להסתכל ולהבין ולחקור את, את חוויית הקריאה. וזו הזדמנות מאוד יוצאת דופן. כי בבת אחת, ביום אחד, משהו בנו, כקוראות, ככותבות, השתנה. ואנחנו הולכות עם זה. עכשיו, האירוע הזה תפס אותנו בנקודות שונות בקריאה. זאת אומרת, היינו באמת לקראת הקלטה של הפרק הזה. נכון. אה, נילי כבר הספיקה לקרוא את הכל, נכון. ולהכין את עצמה, אני נכון. עוד לא קראתי <laughs> ככה. שבעצם, הזמן שעבר, עברו, אנחנו מקליטות את הפרק הזה כמעט חודשיים. נכון. אה, לתוך המלחמה הזאת. אחרי שבעצם
0: הקלטנו כבר את הפרק הראשון שעלה לאוויר. ואת והפ... השני. ואת השני. ועכשיו אנחנו מגיעות להקליט את הפרק השלישי, שזה בעצם השליש האחרון של אין סודות בחברה של <אח> יונתן שגיב המוכשר.
1: והיה לנו זמן באמצע. נכון? והזמן הזה, יש בו משהו שהוא נורא מעניין בעיניי. כי בזמן הזה, עבורך, השליש השלישי הזה הוא העבר, ואצלי הזמן הזה היה הפוגה בין השליש השני לשליש השלישי של הספר. אני קראתי עכשיו. וזה נורא מעניין, מה זה עושה לנו, ואיך אנחנו מסתכלות אחרת mm -hmm. על סיפור. ואני חושבת גם שאחד הדברים שקרו לי בתוך הקריאה הזאת, לחזור לחפר היה מבחינתי נחמה. יואו, איזה כיף. הרגשתי כאילו אני חוזרת ל, למקום מוכר ואהוב, וזכרתי, זכרתי כל מה שהיה קודם, שזו מעלה של ספר שלא הייתי צריכה לדפדף לאחור, אני ידעתי בדיוק. איפה נכון, אנחנו? נכון, כי הבנייה והעיצוב של הדמויות והעולם והכל... יש היה... עוגן. בדיוק. וזה הזכיר לי גם את הערך של הקריאה, ואני חושבת שזה משהו שמאוד בולט בתקופה הזאת שאנחנו נמצאות בה ונמצאים בה, שאנחנו בעולם מאוד כאוטי, ומלא בכאב, ומלא בפחד, ומלא בצער. והקריאה היא מקום מנחם. מנחם, והוא מקום מעורר מחשבה, וכל אחד ואחת מאיתנו בתוך השאנר. וגם בריחה, וגם בריחה,
0: בייחוד בז'אנר של הבלש. כן. שזה כאילו יש כאוס. זה כאילו, כאילו הפוך על הפוך. בדיוק, כי יש את הכאוס, ואחר כך הרצון נחזור לסטטוס קוו הזה, לשקט, שאפשר לישון בחזרה בשקט בב, כי
1: בבית. כי הנה, הנה משהו נפתר. נכון. הלוואי וזה היה
0: המצב במציאות שלנו.
1: אבל, אבל מבחינתי לחזור לכאן. איתך, ועם כל הצוות שכאן מסביבנו, ולהקליט ולדבר על ספרים ועל סיפורים, מזכיר לי את של קריאה, <limitation> <więc> ואת הנחמה שבקריאה, וזה בעצם מה שבאנו לעשות כאן. נכון. לדבר על האהבה שלנו לספרים. אז אחרי ההקדימה הזאת, הנה אנחנו מתחילות. קדימה. שליש שלישי בספרו של יונתן שגיב, אין סודות בחברה. סוף סוף נפתור את התעלומה, נחזור לחפר, ויאללה, קדימה.
0: אז מה היה נורגל? כן, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל שוב, הכל התהפך לנו על הראש. לא הכל, לא נכון, לא מסכימה. שנייה, 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 רגע. מה יהיה איתנו, מה, אוקיי? מזכירה למאזינים ולמאזינות שלנו, שאני כבר קראתי את הספר לפני תשע שנים, ושוב, הנה, הוא פה, העותק פה, המקורי, כן? ושוב נפלתי לאותן מלכודות. או שאנחנו כנראה בוחרות ספרים מאוד מאוד טובים, כן. או שיש לנו בעיה בפורמט.
1: גם. גם, אני מקבלת את שני הדברים האלה, אבל אני בכלל רוצה להגיד שאני לא טעיתי בשום דבר, בסדר, דמות אחת ליד, עזבי, אבל אני אוכיח שצדקתי כל הזמן.
0: אני כבר אראה לך איפה טעית, אבל אני אתן לך שנייה לחיות באשליה הנעימה הזאת. לכי, צאי לדרכך.
1: טוב, בואו רגע נדבר על מה קורה בשליש הזה. שליש שלישי, סיום החקירה, וחפר סוף סוף מגיע לאמת, חופרת את דרכו. אלא האמת? אנחנו עוברים שם בעצם איזשהו תהליך. מאוד ייחודי ונורא מעניין של פירוק. הסיפור הזה התחיל מבתים יפהפיים, אוקיי? בתים עשירים ויפים ומסודרים ונקיים ו... ועשירים. ועשירים. המון כסף. ותראי שכל מה שקורה בשליש הזה, שבית אחרי בית עוברים תהליך של פירוק. חפר, אמרנו כבר, בשליש השני, הנה הגיעה נקודת ההיפוך והופך להיות מי שרודפים אחריו, mm -hmm. וחוזר הביתה כדי לגלות שהבית שלו פורק לחתיכות. נכון, פרצול, הפוך. הפוך, הפוך, הפוך mm -hmm. בברדק אטומי, ומשם דברים מתגלגלים, תכף נדבר על מה קורה בלילה הזה של הפריצה mm -hmm. לבית של חפר. לבית של שני האחים, של תומר ושני, mm -hmm. אנחנו מגיעים לנקודה שהמשטרה מגיעה, כי תומר הוא חשוד, כמו שאני חשבתי, אבל הוא היה רד הר, הוא לא באמת היה רוצח. תחזרו לקרוא ותחזרו אלינו, וגם שם הבית מתפרק פיזית, השוטרים מגיעים והופכים את הכל. יש לנו עוד בית בעצם שמפורק לחתיכות, והפינאליה שלנו מתרחש שוב בבית שאמור להיות נורא עשיר, אנחנו ברחוב גלי תכלת, הרחוב היקר ביותר במדינה, הקרקע הכי יקרה, הבתים הכי יקרים, חוץ מהבית הזה. כן. חוץ מהבית שבו אילנה קרמר יושבת עם כל האמת העצובה, mm -hmm. בבית נורא ישן ומאוד רעוע, mm -hmm. ומוזנח כלפי חוץ, אבל לא כלפי פנים, okay? והפירוק הזה מאפשר אמת. זאת אומרת, כל השליש הזה, כל העבודה שלו, היא להוריד את כל השכבות של היופי ושל היוקרה, ולהגיע לאמת הפשוטה של מערכות היחסים. איזו הסתכלות
0: מהממת, את יודעת? כי אני פיצחתי את זה קצת אחרת. שוב. Sure. אז אני רוצה לדבר באמת על המניע, אוקיי? Okay. Okay? והמניע, כל הזמן, לאורך כל הספר ואיך התזוזה של הדמויות וההתפתחות, את רואה שהנקודה היא החוסר שייכות, אוקיי? Mm -hmm. okay? ובעצם אני חושבת שאני מקשרת את זה מאוד למניע. אנחנו הרי יודעות שלרוב המניע נחשף בשליש השלישי לקוראים. וגם כאן, יונתן באמת מגלה לנו ממש לקראת הסוף, למה סמדר תמיר נדחפה על מותה. עכשיו, אני רוצה להגיד שגם קצת צדקנו כשדיברנו על זה בפרק הקודם, אבל לא באמת הבנו למה אנחנו צודקות, אוקיי? כי לאורך כל הקריאה זיהינו שאחת הנקודות שיונתן מבליט לנו זה באמת חוסר השייכות הזאת של הדמויות שהוא ברא. אם זה חפר, או תומר, שני, או אדיקה. אבל לרגע לא חשבנו שהרוצח והעניין של חוסר השייכות יגיע דווקא מסביבה אחרת, <laughs> אוקיי? זה לא הסביבה שהכרנו בשלושים של סמדר, אוקיי? נכון. וההלוויה של סמדר. שזה
1: יפתיע סביב... אותי. נכון. ועוד יהיה לי שאלות ליונתן על הבחירה <laughs> הזאת. נכון,
0: נכון כי, זאת, כי זו זה... סביבה אחרת לגמרי. כי נתי אגמון, שהוא בעצם זה שדחף... אני מזכירה,
1: הוא האח שעובד ש... בבית החולים. בטיפל,
0: בדיוק. וטיפל בסמדר. הוא זה שבעצם אה, דחף אותה אל מותה. אבל הוא לא שייך לסביבה העשירה הזאת של כפר שמריהו, שמתוארת על ידי נכון. יונתן כסביבה דורסנית. להפך, סנית, הוא גם נפגע על... מהסביבה הזאת, בדיוק. קורבן. אז עכשיו את מגיעה לנקודה שלי, זאת הנקמה שלו. זה בעצם המניע שלנו, הנקמה על כך שפינו את אחותו החולה מהדירה שבה היא גרה כדי לבנות מגדלים שסמדר רצתה, כדי לעשות עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, וזו נקמה, אני חושבת, בשורה התחתונה, סמדר הביזנס הוא זו גם הסיבה שבגללה נתי אגמון דחף אותה אל מותה, וגם רצח את גיא מרום ושומר הראש שלו. אחת, כדי להגיע.
1: אני מסתכלת אבל על דברים אחרים, את יודעת, אני מאיזושהי עמדה שאומרת שבספרות בלש תמיד התעלומה והפתרון שלה מכסים על תהליכים עמוקים יותר שעוברים על הבלש. נכון. על הטרנסורמציה שלו. נכון. והשיחה כאן כל הזמן, מהרגע הראשון הייתה על המנעד המגדרי הזה, על הנשיות והגבריות. על נשיות וגבריות אצל גברים גייז. Mm -hmm. ולאורך כל הזמן דיברנו על זה שהדיבור אה, בנקבה הוא כלי. נכון. אוקיי, הוא כלי של חפר, הוא יוצא בנקודות מסוימות, הוא יוצא בנקודות של כעס ושל שנאה ושל הלקאה עצמית או להכאיב לגברים אחרים. Mm -hmm. אוקיי? זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד שליטה בדבר הזה. ואנחנו רואים את זה כאן מגיע לשיא כי גם יש את הרגע שבעצם המהלך הראשון שמוביל לתוך כל רצף הפיצוח שהוא מגיע לבר. והוא פוגש שם, אה, הוא מזהה את החתן העתיד של שני לבון. נכון. וכדי להוציא מידע, הוא הולך לקצה של הדיבור הנשי. והוא אומר, זה לא סתם, הוא קורא לזה דיאלקט של מפצוצה. <אח> אוקיי? זאת אומרת, זה כאילו הקיצון, שאפילו בשבילו, הוא לא רוצה לדבר ככה. זה לא שלו, <אח> אבל הוא יודע לשחק את המשחק וללכת לקיצון הזה. כדי להראות מספיק חולשה, כדי שאף אחד לא ייקח אותו ברצינות, ולכן הוא יקבל את האמת. ממש, ממש ככה. דיברנו על שהסופר פאוור של חפר זה להביא את עצמו לעמדה הנמוכה ביותר האפשרית כדי להשיג הכל. אין לו שום מעצור בלהגיע לתחתית. כי אין לו מה להפסיד. אף פעם. אף פעם. ובעצם כשהוא מגיע לנטיה, כמו נטיה הוא גיי, והוא גיי חלש. נכון. הוא מתאר אותו כתולעת. זה גם הסיבה שגם אם רום לא יכל לסבול אותו. זה הסיבה שחפר לא יכול לסבול אותו, כי הוא איזשהו סמן אה, מאוד קשה של הומואיות כחולשה. ולא סתם, זאת אומרת, היה ברור שהרוצח יהיה גיי, ושהרוצח... אה, למה זה היא... היה לך ברור, אגב? לי זה לא היה ברור בכלל. בגלל זה חשדתי בתומר.
0: נכון, אבל זה לא היה ברור. כי
1: השיחה היא בכלל לא על עושה ועוני, השיחה, השיחה היא על זהויות. על שייכות. על... בעיניי השיחה היא על גבריות ועל נשיות כעוצמה, אוקיי? ועל מתי הזהות המגדרית והמינית היא מעלה, ומתי היא מקום מאוד מאוד פגיע. ויש שם שיחה מאוד מאוד עמוקה שלו על המיפוי הזה, ועל השייכות שלו, על מי הוא, ועל נכון, מה המגדר שלו. נכון, על זה, נכון, אני מסכימה. וכדי שהוא יעבור טרנספורמציה, הוא היה צריך לפגוש את זה. אוקיי? Okay. אוקיי, okay, יפה, ו... מעיין רוגל, איזה פיצוח. ונתי, את יודעת, הוא, הוא על פניו חיצוני, זאת אומרת, נכון, זה, הוא זה לא שייך לא... לסביבה, בגלל זה זה היה כאילו כל כך מפתיע. בדיוק, אבל הוא שייך לחפר, הוא נכון, שייך לקהילה נכון. ולמקום של חפר, ולכן חפר הוא זה שיכול לראות אותו. <laughs> הוא יכול לזהות את התולעת.
0: יפה. אוקיי? Okay. אז אני רוצה שנייה לדבר על ירון מלכה.
1: יאללה. רק רוצה להגיד, <laughs> כבר
0: במפגש הראשון, אוקיי, בין החופרת למלכה. ידענו, ידענו. סליחה, אני ידעתי, את לא יודעת. אוקיי, ידעתי בלב. אוקיי, לא אמרת. אין עדות מוקלטת. אין עדות מוקלטת. אני ישר הרגשתי מתיחות מינית. נכון שהם הראו את זה בדרכים קצת משונות, אבל היה שם מתח. ואני רוצה להגיד, בפעם השנייה, שצדקתי. אני אמרתי שיונתן ייתן לחופרת אומן קטן עם מלכה, ואת אמרת שאם זה יקרה, אז רק בספרים הבאים. ובשליש אני, האם כל זיון הוא קשר? אז אני, אז, לא אז, אז אני חושבת שזה מעבר לזה. אני חושבת שזה מעבר לזה, כי מלכה רואה את כל השינוי שחפר עבר לאורך השנים, אוקיי? בהתחלה הוא בז לזה בדיוק מהמקום הפגיע הזה, כי הוא הרי גם כזה, זה היופי. ואני חושבת שזה מעבר ל, למשהו מיני, אני חושבת שיש משהו הרבה יותר חזק בין השניים. וגם אהבתי מאוד שיונתן בחר את מלכה בתור הרומן של החופרת.
1: אני לא יודעת אם זה רומן, יש לנו כאן ויכוח
0: מורכב, כן. אני חושבת שזה רומן, אני אסביר למה. כי בעצם אנחנו, מה אנחנו כן יודעות? אנחנו יודעות שבתיכון הם לא סבלו אחד את השני, <אז> נכון? ומלכה, גיא מודחק בארון, הרי איך הוא אומר לו, נעים כן. לך שם בארון? קוזי, לעג לחופרת. ולדעתי, בעצם כל השנים האלה הוא רצה אותו. ואולי בגלל שהוא היה בארון, הוא לא יכל באמת לממש את התשוקה הזאת שיש לו לחופרת. ועכשיו, שנים אחרי זה, הוא לוקח פיקוד, מה שנקרא, ומממשים את המתח הזה, ולדעתי זה, יש בזה משהו רומנטי. זה עוד מימי
1: התיכון, הם סוחבים את זה, ואז כשזה מתפוצץ, זה כאילו וואו. אני חושבת שרומנטיקה תמיד... זו מילה מורכבת פה. אני חושבת שזה מבט... זה מבט סטרייטי. מה לעשות? זה לגיטימי. אני מקבלת אותך כמו שאת, אבל... <laughs> <laughs> אני עם
0: הבן זוג שלי, זה מה שאני יודעת. אני, ככה אני רואה את זה, אני רואה את זה כאילו הכי... יש שם משהו שנבנה, וכאילו, וזה עוד מהתיכון, וזה... אבל יש
1: בו כל כך הרבה שנאה עצמית של מלכה. לא סתם הרגע הזה של הזיון ביניהם, זה לא אומן, אוקיי? זה לא חיבוקים, זה לא שיחות לא, בבוקר. לא, בסדר, אבל זה התחלה. אולי זה התחלה, לא יודעת. עובדה שהוא
0: תמיד נמצא שם ברגע הנכון, בזמן, כלומר, במקום הנכון, בזמן הנכון. זה
1: כל פעם שהוא יתקרב לחפר, זה יכריח אותו להסתכל על מישהו, והוא לא יוכל לשאת את זה. ואני חושבת שהכאב שה הזה כל הזמן יהיה שם, ואני חושבת שלא סתם הזיון הזה מתאפשר רק כשא', הבית מפורק, אוקיי? זאת אומרת, גם עבור חפר אנחנו מגיעים לשפל, אוקיי? הזיון הזה קורה כשחפר חוזר מהבר אל הבית שלו, שנפרץ וחולל, לא סתם. נכון. והכל שם בברדק, ומלכה מגיע לשם לקריאתו של חפר כדי לחקור, וכשהשוטרים הולכים והבית גמור, אז הם יכולים. וכשחפר שיכור, ושיש שם איזשהו רגע של מתח נורא גדול ביניהם... כי זה הכל ו... הרי בתת-מודע, זה ברור, הרי היה שם הכל, הכל בפנים שנים. אבל אני חושבת שיש משהו במבט הלהט"בי, על, על סקס, שלא תמיד עובר דרך, בתוך הספרות אני מדברת. שלא תמיד עובר דרך אהבה, כי סקס הוא גם מאבק כוחות, והוא גם רגעים של מבט של דמות על עצמה, והתמודדויות עם, עם מתחים מאוד מאוד מורכבים, שלא מגיעים בהכרח לאהבה, ואין שם אהבה ביניהם. אין שם אהבה רומנטי. חכי, תני להם זמן. אני, אני לא מסכימה עם תהיה. כל מה שאת
0: אומרת, אני מסכימה. עכשיו אני, את יודעת, <laughs>
1: בואי מק... נקרא את האחרים, אבל... כן,
0: אני מסכימה עם מה שאת אומרת, עם המבט הזה, ועם המאבקי כוחות, וההסתכלות פנימה. מסכימה. תני להם, אולי הם כן רוצים, תני להם צ'ואנס. איזה אופטימיתט, זה מקסים. ברור, ברור. תראי, יש, יש שם משהו מה...
1: מהתיכון. יש שם שיקוף. תיקון, שיקום. שיקוף. שיקוף של הדבר הזה שחפר סוחב מההתחלה, של ה... גם חפר, חפר מחוץ לארון. חפר הכי מחוץ לארון. ברור. אבל כל הזמן יש לו משא ומתן עם עצמו על הזהות המגדרית שלו. יש לו יחסי אהבה, שנאה גם עם עצמו. לא במקום של להיות גיי, כמו במקום שלה, של המגדר, אוקיי? של הצד הנשי, הדיבור הזה בנקבה, שהוא חלק ממנו, זה חלק מהזהות שלו. האם הדבר הזה הוא ראוי או לא? האם הוא מנוכלך או לא? הרי לא סתם הוא מביא את עצמו לשפל הזה, פעם אחרי פעם. יש שם מאבק פנימי ש, שמשקף במקביל למאבק של מלכה. ושני המאבקים האלה פוגשים אחד את השני באיזשהו מקום של חיבור, שאחריו יש הפניית גב, וכאב, אוקיי? מלכה, למחרת בבוקר, מתעלם ממנו לחלוטין והולך משם. יש ביניהם אחר כך קשר. מוב קלאסי. בדיוק.
0: מוב קלאסי. הכי קלאסי. אבל אני לא יודעת... הכי קלאסי כדי להמשיך... אני אומרת שכן, די, תני לו משהו, אני רוצה לתת לו אהבה, תני לו משהו. אני רוצה לתת לו מקיאטו שישלם עליו מלא, אני רוצה לתת לו משהו. אי אפשר ככה, הכל איזה... אבל הוא מקבל
1: היי של קוק לווריד, בזכות מלכה. נכון. המתנה הקטנה, אוקיי והוא מגיע לאמת, והוא מנצח, הוא מקבל כאן המון. נכון. הוא מגיע לאמת, הוא מוכיח את היכולת שלו, הוא מוריד את עופר עם הדדליין הדבילי הזה שלו מהגב. נכון. הוא מקבל לקוחות. כן. מגיעים עוד לקוחות, הוא מקבל שער בעיתון. נכון, תני לו גם את ירון מלכה. אי אפשר הכל. את ירון מלכה אולי... אפשר שנייה לדבר על סמדר? רגע, לפני סמדר. אוקיי. אני רגע רוצה לדבר, ברגע הסיום, אוקיי? באנד גיים, יונתן שגיב עושה כאן מהלך קלאסי של ספרי בלש. אני מניחה שאת שזה ספרי בלש מודרניים, שבלש, כדי להגיע לאמת, צריך להקריב את עצמו, okay? הוא צריך נכון. לסכן את עצמו, להגיע לסף המוות. ורק שם יכולה האמת להתגלות. נכון. הוא חייב להיות הקורבן האחרון של הרוצח כדי לתפוס את הרוצח. נכון. אי אפשר קורבן אחר. וכאן חפר עושה את המהלך הזה בדיוק, הוא יודע למה הוא נכנס, הוא יודע שהוא הולך להדליק עליו את נתי, הוא עושה בדיוק את המהלכים שיובילו את זה, הוא מסתיר את מלכה בארון, כמה הולם, ונותן לנתי להגיע אליו. ולתפוס אותו, לעזוק אותו למיטה, כמה קלאסי. המקום היחיד, נראה לי, שנתי היה אקטיבי מנסה להזריק לו בעצם קוקאין אוזלי, שיהרוג נכון, אותו. נכון, נכון. בדרך ייתן לו את ההיי של הלייף, אבל יהרוג אותו. והוא מזריק, אבל קצת. מלכה נותן לו להזריק מספיק כדי לתת לחפר את ההיי, אבל לא כדי להרוג אותו. ואם דיברנו על זה שחייב להיות הפירוק של הבית כדי להגיע לאמת, כדי לחשוף, אז הפירוק הזה מגיע עד לגוף. כדי להגיע לאמת, הבלש חייב לפרק את עצמו. Mm. להגיע למקום הכי, הכי קרוב למוות כדי mm -hmm. לפגוש את האמת. יש כאן נכון. כן, איזשהו מבט שהוא מאוד אמור. ההקבלה הזאת שאת
0: בין הפירוק של הבית לפירוק שלו, של הבלש, היא הקבלה מאוד מעניינת. עכשיו דברי על אילנה קרמר. קודם, כן, על סמדר ואילנה. על סמדר ואילנה, סמדר, כן. שזה גם כאילו היה, וואו, זה היה תגלית
1: מטורפת. את מה הגניב אותי
0: בזה? נו, נו, נו,
1: עד הנקודה הזאת, חפר שונא לסביה. נכון. שנאת לסביה? נכון. למה? 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 אני חושבת שזה שיחה ושאלה שאנחנו נשאל אחר כך נכון את יונתן. נש... אנחנו נשאל את יונתן. כן. אבל כאן אין שנאה. זאת אומרת, זה סיפור אהבה הלסבי היחיד, זה אזכור היחיד של, של קשר לסבי שיש בו חמלה. Mm -hmm. וזה מאוד מאוד מעניין. בעצם מה שמתגלה לנו זה של אורך המון שנים, המון, 30 שנה. פלוס. אהבה ענקית. אהבה, אהבה ענקית, לא ובלתי ממומשת אפשרית, ובלתי אפשרית. סודות ופרדות וכאב. נכון, ו... וסמדר
0: שוב שמה את הביזנס ואת הנראות ואת הכל מעל הכל. כלומר, היא ממש, זה המחיר שהיא משלמת. היא מתחתנת עם כל מיני בעלים קיקיוניים שהם לא באמת זה, כשזאת האהבה שלה וזה מתחת לאף, והיא לא, היא לא מממשת את זה. והיא מכריחה גם את אילנה ליסט. נכון, ומאחורי האמת, שזה הדבר ולי, הזה. זה ש... כלומר, היא רוצה
1: לחיות את האמת, לפי האמת שלה, וזה הכאב הגדול פה. וזה גם המקום, שוב, המטאפורה הזאת של הבתים, נורא נורא יושבת שם, כי זה הרחוב הכי יקר. נכון. עם הבית הכי מעפק. צריף. אבל בפנים, זה אמת. הוא האמת. משופץ ומטופל. נכון. זאת אומרת, זה, זה כאילו בדיוק השיקוף הזה של, של השכבות והאמת. של, ו... של המגדר.
0: בול. בדיוק. כן. בוא נראה, מה אני עוד רציתי להגיד על סמדר? שוב על העניין הזה של השייכות. שזה ממש הוביל אותי לאורך כל הקריאה. Mm -hmm. כל דמות, mm -hmm. האם היא שייכת או אם היא משחקת אותה. כלומר, האם היא באמת האמת, או יש פה איזשהו פאסון או פסאדה כזאת שמעפילה על הדברים. ואז הגיעה אליי איזושהי הבחנה, שיכול להיות שהחלוקה בין הדמויות שהן מחוץ לארון, או מודעות לנטייה המינית שלהן, הן הדמויות שלא יענה להן שום דבר רע, אוקיי? זאת משום שהאמת שומרת עליהן. והדמויות שנמצאות בארון, וחיות בשקר, וחיות בסוד, ומסתירות את האמת הזאת, הן בעצם האומללות, והן אלה שנשארות בודדות.
1: איך זה עובד לך עם אדיקה, אבל? כמו אילנה, או מוצאות את מותן, כמו סמדר. אבל מה עם אדיקה? יש לנו את אדיקה,
0: אוקיי? הבעל האחרון של סמדר. נכון. אבל הוא בא, הוא כזה ביסקסואל כזה, לא? אני לא יודעת. אני חושבת שהוא כזה משחק בשני ה...
1: באופן מובהק? כן. נדמה לי. סבבה, כן, ככה, אני, ככה אני חוויתי אותו. כי, כי בעצם המשחק של ה-red herring, הרי לא סתם חשדנו בתומר, היה נכון, שם סוד, ההתנהלות נכון. שלו הייתה מאוד מאוד מוזרה. ולכן אני אומרת, כל אלה
0: שכאילו נמצאים בארון, או לא, הם בסוף אלה שהכי סובלים, mm -hmm. ואו שהם מוצאים את מותן, או שהם בודדים, כמו אילנה, או תומר גם, גם
1: תומר. אבל תומר, יש לו גאולה. זה, זה אחד נכון, הרגעים האלה. יש לו גאולה, יש לו באפטרמט, גאולה. באפטרמט, אחרי שכל הדבר הזה נסגר, ואנחנו גילינו שתומר היה במין איפשהו בן רומן לאביוז על ידי הדיקה. נכון. אוקיי, הבעל של אימא שלו כן. בעצם. כן. ושכב איתו. והוא בחור יפהפה. ועדין, וגייז פאקינג הל, וחפר מקנא בו. הוא מקנא בו דבר ראשון על החופש שלו בגיל כל כך צעיר. נכון. להיות במלוא הזהות המגדרית, הזווית המינית, מלוא הזהות המגדרית שלו. הוא מקנא בו. על זה שהוא שכב עם הדיקה, למרות כל המורכבות שיש בדבר הזה, אבל תומר, בסופו של דבר, א', שומע מחפר על זה שאבא שלו, ברגעים האחרונים, כן, קיבל אותו ורצה להשלים איתו. נכון, נכון, אותו. שזה היה שזה הגאולה, פה הגאולה. בדיוק, וב', זה המקום היחיד שחפר מסתכל על, במקרה הזה, גבר צעיר, נער, גיי, אין שם משיכה, יש שם אהבה בהית. Mm. הוא מאמץ אותו, הוא רואה אותו, והוא מבין אותו, והוא מקבל אותו, והוא לוקח עליו אחריות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש שם איזשהו רגע של גאולה של, של שניהם, ושוב, המקום היחיד שיש קשר שיש בו, אה, שהמגדר והמיניות נוכחים, אבל לא כמשהו שהוא בעייתי, לא כמשהו שהוא מיני, אה, לא כמשהו שהוא מסוכן, אלא כמשהו שיש בו חמלה. נכון. באיזשהו מקום, איזושהי הקבלה לדבר הזה בין סמדר ואילנה. נכון? אבל אחר. אבל אחר.
0: ובזה כן. אני חושבת שבין חפר לירון מלכה יהיה משהו רומנטי בהמשך. תני
1: לו את זה, תני אני רוצה להגיד שבדיוק כמו בתיקים באפלה, ברגע, <laughs> <laughs> ברגע שהקשר הזה יתממש, הכל ייהרס, אי אפשר. למה? למה? המתח? יהיו עוד חקירות,
0: יהיו זה, הוא ילך פתאום, הוא יתפוס אותו עם
1: מישהי אחרת, עם, עם מישהו אחר, עם זה, למה? <laughs> איזה לא מעניין, המתח מחזיק.
0: המתח מחזיק. לא, ברור שזה מחזיק, אבל... אסור, אסור לתת
1: אבל... להם. אני מקווה שהוא לא נותן. אני לא קראתי את שני הספרים הבאים, עכשיו הם... אני קראתי,
0: רתק. אבל כפי שאת רואה, אני דימנטית... את לא זוכרת. לא זוכרת יופי. כלום, יופי. אלוהים אדירים. לא, נו, באמת.
1: איך... קומפליצי. אוקיי. Okay. אני חושבת שאני פשוט נהנתי, אתה <laughs> יודע?
0: יואו, גם אני... זאת אומרת,
1: מעבר ל... כן צדקתי, לא צדקתי, לא, ומה קורה? לא, בפעם השנייה,
0: זה? אני אומרת לך, נהניתי בפעם השנייה כמו בפעם הראשונה. יש משהו...
1: אוקיי? אני עפה על זה. בעמדה הזאת שמגיעה מאי-ידיעה ומחפירה, ומלגעת במה שאף אחד אחר לא מוכן לגעת, ובמבט שמסתבר שהוא גם מאוד מפוקח וגם מאוד חומל. נכון. על מערכות יחסים. וגם חכם. כן. והרגישות הזאת, זה לדעתי הכוח על של חפר. זה והקרבה. נכון. זה כי הוא כל כך מכיר את הביבים. נכון. שמשם הוא עובד, אני מתה על זה. והרגישות
0: שלו. כלומר, כן. בלשים אחרים שהם כאלה, את יודעת, הבלש הלבן, ה... הגברי המסוכס. ההרד בויל דטקטיב הזה. למשל, כן, הם, הם אובליביוס לדברים האלה, הם לא רואים את זה בכלל, והוא רואה את זה, ואנחנו יודעים הרי שהבלש רואה הכל, וזה מה שבעצם עוזר לו לחבר את הנקודות ולהגיע לפיצוח. ופה הרגישות הזאת שלו, זה כוח-על שלו בעיניי, וזה מהמם. רגישות ותינופת.
1: כן. טוב, אני חושבת שכמה אנחנו הולכות להיפרד מחפר. ואנחנו בפרק הבא, פרק סופר חגיגי. סופר חגיגי, אנחנו מארחות כאן את יונתן שגיא ושואלות אותו את כל השאלות שיש לנו שאלות. ואני מקווה שגם אתם נהניתם ואנחנו נתראה בספר הבא. <אז> בספר
0: הבא, אבל קודם, <קודם <scores> כל... קודם כל? קודם כל ריאיון עם יונתן שגיב. יס. בפרק הבא,
1: אז מעיין רוגל. נהייה אסיה. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו סופות לאחור. סופות לאחור. היא מאמצת את זה כל כך. כן, ממש. ותודה לעורך
0: שלנו. דולב אזולאי, בלעדיו זה לא היה קורה. ותודה לכם. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.